0: Uh, ok, entonces la palabra clave de los primeros tres capítulos del libro de Efesios fue sentados Diga conmigo, sentados La siguiente palabra clave las, la, en, de Efesios 4, 5 y la primera parte del capítulo 6 es andar La primera parte es sentados, la segunda parte es andar Ahora diga conmigo, andar La pregunta es, ¿cómo andas? Ahí <ríe> Mucha gente cuando le preguntan cómo andas o, o dices, ando volando bajo ¿Saben esa canción? Ando volando bajo Y muchos andan así, ¿verdad? andan por los suelos Ando por los suelos También he escuchado eso Ando de cabeza cuando andas como loco De aquí para allá corriendo y ya no sabes ni dónde dejaste la cabeza Dices, ando de cabeza o Ando como loco Ando en la quinta ¿Quién sabe qué es eso? Eh? Los carros que tienen quinta, andan en quinta. A toda velocidad. Ando de capa caída, no apachurrado, deprimido. Ando a las carreras, ando a las caídas, ando arrastrando la cobija. ¿He escuchado eso también? Entonces, encontramos que este andar en Efesios no tiene tanto que ver con tu forma de caminar, sino con cómo andas. ¿Cómo andas? ¿Andas deprimido? ¿Andas apachurrado? ¿Andas estresado? ¿Andas enojado? ¿Andas contento? Tenía un amigo que siempre me decía, ando bien con tenis. Bien contento, pero él inventaba. ¿Cómo andas? Volta con tu vecino y pregúntale, ¿cómo andas? Era contento, contéstale. No, pues ando bien contento, o ando bien cansado, o ando bien enojado, bien apachurrado, bien deprimido, bien preocupado, bien estresado. Bien feliz. ¿Cómo andas? Y esta, esta respuesta entonces de nuestro andar no tiene que ver con la forma de caminar, sino con la forma de comportarnos o con cómo vivimos nuestra vida. Sentarnos en los lugares celestiales en, con Cristo es nuestra posición en Cristo. Nuestra conducta en la tierra es andar. Entonces, en el cielo estamos sentados, en la tierra andamos. Amén. Encontramos muchas veces en los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Efesios esta palabra andar, o todo lo que tiene que ver con comportamiento. Siempre va a andar después de sentarse. Cuando ponemos a andar antes de sentarnos, es cuando nos metemos en problemas. Siempre empezamos por sentarnos. Y ya que estamos sentados, entonces puedes andar. De eso se trata el mensaje del día de hoy. Efesios 4, versos 1 y 2, encontramos esta primera mención de la expresión andar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, aquí encontramos el primer andar. Os ruego, dice yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como, Como es digno de la vocación. O sea, tú tienes un llamado. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados? Todos. <ríe> todos levanten la mano, porque todos hemos recibido un llamado al reino de Dios y todos escuchamos ese llamado y todos respondimos a ese llamado. Por eso estamos aquí el día de hoy. Lo que está diciendo Pablo, entonces, le suplico... Que anden como es digno de ese llamado. En otras palabras, que se pongan a la altura. Que se porten a la altura del llamado que recibieron. Entonces, si están tomando notas, el punto número uno de este mensaje es primero te sientas y luego andas. Súper importante no invertir el orden. Aquí en este asunto el orden de los factores sí altera el producto. Primero te sientas y luego andas. La vida cristiana comienza en descanso, como vimos la semana pasada. Aprende a trabajar desde el descanso. La vida cristiana comienza en descanso. Si corres en tus fuerzas, te cansas. Si descansas, agarras fuerzas. Y entonces puedes andar. Hasta que estás sentado, puedes andar. Entonces, repito e insisto, en los lugares celestiales estamos sentados, en la tierra andamos. Efesios 4, 17 y 18, ahí adelantito donde estábamos hace rato, Efesios 4, 17 y 18, dice Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón Entonces, la primera nos dice anden, ¿verdad? así como ándale Anda como es digno de la vocación que ha recibido Has recibido un llamado al reino de Dios Eres parte del reino de Dios Eres parte de la familia de Dios Eres escogido, amado, aceptado, adoptado, heredero De eso se trata Efesios 1, ¿verdad? Entonces, pórtate a la altura Pórtate como amado Pórtate como escogido Pórtate como aceptado Pórtate como heredero esa es la primera parte Esta segunda parte dice Ya no andéis Entonces ya no te portes ¿Verdad? Ya no te comportes como Como los otros gentiles ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que andan en la vanidad De su mente Ahora esta palabra vanidad No es una palabra que usemos muy seguido hoy en día Pero vanidad es todo lo que es en vano Todo lo que trabajas Y te esfuerzas Y le echas ganas Y al final ya lo tienes Y dices ¿Y esto qué? ¿Sabes la cantidad de artistas que acaban en una depresión profunda después de que les dan un Oscar? Porque trabajaron para ese Oscar y se, y se le echaron todos los kilos y todas las ganas. Ya que lo recibieron, lo tienen, celebran, están felices y luego se les da el bajón emocional porque se dan cuenta que un Oscar no les da lo que ellos pensaban que les iba a dar. Lo mismo sucede con los músicos y los Grammys. Les dan el Grammy, están eufóricos, están emocionados, están que no se la creen porque recibieron el Grammy y al día siguiente el índice de suicidios de artistas que recibieron un Grammy es altísimo porque están deprimidos ¿por qué? porque se dan cuenta que era en vano ¿para qué trabajas tú? por títulos por reconocimientos por dinero por premios por ascensos la mayoría ya que obtienen lo que estaban persiguiendo se dan cuenta que no les sirve de nada es en vano es vanidad y mucha gente allá afuera anda en la vanidad de su mente. ¿Verdad? Detrás del dinero. ¿Conocen a alguien que anda detrás del dinero nomás? Sí, bien convencidos. Espero que no viva con él. Tal vez duerme con él. Tal vez es usted. Y, y entre más tienen, más grande el hueco en su corazón. Entre más buscan y entre más alcanzan, más grande el hueco en su corazón, porque se dan cuenta que eso es en vano. No encuentran, andan en la vanidad de su mente. Y todavía el, el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, hay una oscuridad en su cabeza. Más o menos como cuando me levanto en la mañana antes de la primera taza de café. Todavía no sé qué rollo con mi vida, ni quién soy, ni dónde estoy, ni cómo me llamo. Ah, y así andamos por la vida, como zombies, ¿verdad? a veces, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón entonces andan caminando como zombies, sin vida andan caminando y persiguiendo cosas que no tienen ningún caso hasta que las encuentran, se dan cuenta que no tienen ningún caso y entonces otro, otro título otra carrera, otro reconocimiento otro premio, otro Grammy otra medalla otro carro otra casa otra esposa ¿Otros? ¿Sí? Es que yo no soy feliz con esta Entonces a ver si con la que siguiente Número cuatro Número cinco Número seis Nada, ninguna me hace feliz Pues no Pues no No andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Entonces andar representa Nuestro comportamiento o conducta Amén Se comprueba cómo andamos Listos? En nuestras relaciones Nuestras relaciones entre creyentes Nuestras relaciones entre vecinos Nuestras relaciones entre esposos Nuestras relaciones entre hermanos Nuestras relaciones entre padres e hijos Nuestras relaciones entre patrones y empleados De eso se trata de Efesios 4, 5 y 6 En otras palabras, si quieres saber cómo ando, pregúntale a mi esposa A <ríe> Al final, después del mensaje <ríe> Si quieres saber cómo ando, pregúntale a mis hijos Si quieres saber cómo ando, pregúntale a mis vecinos No, mejor no le preguntes. no, sí pregúntale. Todo está en la Biblia, todo lo que estamos diciendo Y es sumamente práctico Di conmigo, es sumamente práctico a veces quisiéramos que fuera más teórico porque entonces lo podríamos discutir y lo podríamos pensar y le podríamos dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿verdad? Hay gente que le, le encanta discutir y no avanzar nada. Si fuera más teórico sería más fácil de discutir y de pensar y no, pues habría que ver qué quiso decir. A ver, ¿qué quiso decir con andad con toda humildad y mansedumbre? No hay mucho vuelta, ¿verdad? No, es que hay que ver qué significa humildad, sí, cómo no. Hay que ver la raíz griega de la palabra mansedumbre Cálmate Andad con toda humildad y mansedumbre Pórtate con humildad y mansedumbre Punto, práctico, sí o no Ejemplos Desechando la mentira, hablad verdad ¿Qué le buscas a eso? No, es que a lo mejor quiso decir otra cosa ¡Nieh! Airaos, pero no pequéis ya, ya habíamos hablado en una serie anterior de eso, ¿ah? ¿eh? O sea, se va a enojarse, pero no la riegues. El que hurtaba, no hurte más. Ay, pero nomás poquito. Ay, pero nomás los lápices de la oficina. Ay, pero nomás los, los plumones y el borrador de la escuela. El que hurtaba, no hurte más. O de la iglesia. <ríe> Toda amargura sea quitada de vosotros. ¿Podrá tener otro sentido esa frase? ¿Alguien le encuentra otra interpretación? Sed benignos perdonándoos unos a otros como Cristo os perdonó. No hay vuelta de hoja. Sed llenos del Espíritu. Someteos unos a otros. Obedeced a vuestros padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No es que a lo mejor no quiso decir eso. Dejando las amenazas Un día de estos voy a salir corriendo Y nunca me van a encontrar sí, Más de una mamá ha dicho eso No se hagan El otro día Me voy a morir El otro día este, estaba leyendo cosas chistosas Que pone la gente en sus tumbas y una de esas tumbas decía, se los dije. Imagínate. Cada vez que iban a visitar la tumba, eso, se los dije que me, a morir, que me iban a matar de un disgusto. Dejando las amenazas. No hay nada más práctico que eso. Entonces, el sentados... Es nuestra posición en Cristo, es algo espiritual, es algo real, va antes del andar definitivamente. En el cielo, en lo espiritual, estamos sentados con Cristo. En la tierra, con nuestros semejantes, andamos. La pregunta es, ¿cómo andas? ¿Será difícil? Entonces, ¿qué creen? ¿Será difícil portarse a la altura del llamado? No, no es difícil, es imposible Pero Lucas 18, 27 dice Que lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Ah Yo no puedo, pero tú sí puedes Ahí está Lo que es imposible para los hombres Es posible Para Dios Entonces Dios vive en ti, Jesucristo vive en ti Él hace posible Lo imposible Les decía yo ayer en, en el cafecito de matrimonios, tache, todos los que me vinieron. Nah, no vinieron. Ah, no se sé creen. Les decía yo, a veces parece un milagro más grande resucitar un matrimonio que resucitar un muerto. A veces decimos, no, es que Dios puede levantar a los muertos, pero mi matrimonio no. Para nosotros es imposible, para Dios es posible. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces, número uno, primero te sientas y luego andas. ¿De acuerdo? Número dos, imita a tu papá. Si estás tomando notas, el número uno fue primero te sientas y luego andas. El número dos es imita a tu papá. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita a tu papá, voltea con tu vecino y dile, imita a tu papá. ¿Cómo aprendimos a rasurarnos, hombres? Todavía ni pelos teníamos, pero ahí estábamos. Tú sí tenías, ¿no? Yo también tenía, a mí me hacían burla en, la, en sexto de primaria porque ya tenía bigote y barba. Y mi papá no me dejaba rasurar porque todavía estaba muy chiquito, según él. El que sufría el bullying era yo. Pero <risa> finalmente un día no le pedí permiso y me rasuré. Me rasuré lo mejor que pude porque lo, como lo veía él rasurarse, así me rasuré yo. Imitamos a nuestros papás terrenales, ¿sí o no? Es más, hay cosas que juraste que nunca ibas a hacer igual que tu papá. Y luego ahí estás. Yo nunca voy a ser como mi mamá, nunca le voy a hablar a mis hijos como mi mamá me hablaba a mí. Y ahí estás. Imitamos, aprendemos por imitación. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces no es como era tu papá, como era tu mamá, es como es tu Padre celestial. Andad en amor. Como Cristo nos amó y se entregó Asimismo sí por nosotros ofrenda y sacrificio en olor fragante. Fíjate, en Edén, en el huerto del Edén había dos árboles, ¿se acuerdan? Dos árboles importantes, había muchos, pero había dos centrales. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Adán y Eva cayeron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal y a partir de entonces todo se trató sobre si es bueno o es malo. Antes no tenían ese dilema, nada más conocían lo bueno. Pero a partir de entonces todo se trató de si es bueno o es malo. Pero Cristo es el árbol de la vida. Di conmigo, Cristo es el árbol de la vida. Entonces nuestras decisiones como hijos de Dios no están basadas en si es bueno o si es malo. Todas nuestras decisiones están basadas en la vida de Cristo. Tus decisiones no dependen de esto, ¿será bueno o será malo? ¿Podré o no podré? ¿Será correcto o será incorrecto? Es un asunto de vida la vida de Cristo. ¿Cómo es la vida de Cristo? Si estás basado en el conocimiento del bien y del mal, siempre vas a exigir justicia. Y tenemos un afán en este mundo con la justicia, ¿sí o no? Exigimos justicia de los demás, pero justificamos nuestros hechos. Creemos que no hay más que bien y mal. Pero hay otro principio que no es el del conocimiento del bien y del mal, es el principio de la vida. Y el principio de la vida está basado en la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Poner la otra mejilla. Ir la segunda milla. Dar el extra. Ah, no, yo soy manso, pero no menso. Exijo mis derechos. No es justo. Y Dios dice, sean como vuestro Padre, que hace llover sobre justos e injustos. Sean como vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, a todos nos sale el sol y a todos nos llueve. Independientemente de lo que hayamos hecho. Ese es un principio de vida. Así que cuando quieras justicia, mira la cruz. Repito, cuando quieras justicia, mira la cruz. Ya habíamos hablado de esto un poquito hace unas semanas antes. Decíamos, así como todos los pecados que yo he cometido fueron castigados en la cruz, todos los pecados que han sido cometidos en mi contra fueron castigados en la cruz también. La justicia de Dios se llevó a cabo en la cruz. Eso que te hicieron ya fue castigado. Fue castigado en la cruz. De tal manera que puedes soltar puedes ser libre, puedes perdonar y puedes más que perdonar, puedes bendecir puedes dar la milla extra, puedes poner la otra mejilla ¿por qué? porque es muy probable que esa persona sea ganada para Cristo por tu falta de venganza es muy probable que si caminas la milla extra con esa persona lo ganes para el reino de Dios ese es un principio de vida es muy probable que si renuncias a tus derechos que tanto defiendes, ganes a una persona para Cristo. Es muy posible que si dejaras de echar pleito y bendijeras a la gente, tarde o temprano te pregunten bueno, ¿y tú de qué estás hecho o qué? ¿No sientes nada o no te importa o qué? Y entonces puedas decir, es que hay un principio más alto que el bien y el mal, hay un principio más alto que el bien y el mal, cuando quieras justicia mira a la cruz, así que número uno primero te sientas y luego andas, número dos imita a tu papá, número tres en Cristo tienes todo lo que necesitas, di conmigo en Cristo tengo todo lo que necesito, Efesios 5, 8 al 10 Efesios 5 del 8 al 10 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor Uf. hay muchas cosas que decir de estos tres versículos antes eras tinieblas, pero ahora eres luz pórtate como luz Andad como hijos de luz, pórtate a la altura, pórtate como lo que eres, como hijos de luz. Y luego nos habla del fruto del Espíritu, está diciendo cómo, te está diciendo cómo, cómo te puedes comportar como hijo de luz, el fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad. ¿Cómo se puede andar como hijo de luz? El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu para empezar es fruto no es algo que tú provocas, es algo que nace natural de un corazón regenerado y es en toda bondad, justicia y verdad y entonces compruebas lo que es agradable al Señor, si sí es cierto si sí es cierto, bendecir y no maldecir funciona si sí es cierto ir la segunda milla me gana un amigo en lugar de un enemigo si sí es cierto quedarme callado cuando mi esposa me está diciendo, funciona al rato solita se calma y dice, sabes que perdóname por enojarme, y sí, ya te perdoné desde el principio, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjate, el reloj fue diseñado para dar la hora, tiene todos los elementos que se necesitan. Ya tiene sus manecillas, ya tiene su carátula, ya tiene todo el mecanismo, cada engrane, cada pedacito del, del reloj, ya tiene todo lo que necesita. Lo único que no tiene es pila. De la misma manera, tú y yo ya tenemos todo porque Cristo nos diseñó completos. Lo que no tenemos es el poder. Pero Cristo ya puso en ti todo el diseño de Dios en tu vida es para estas buenas obras Efesios capítulo 2 verso 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas creados para buenas obras creados en Cristo Jesús para buenas obras voltea con tu vecino y dile fuiste creado en Cristo para buenas obras o sea fuiste diseñado para dar la hora Fuiste diseñado y construido para dar la hora. A todos los que les gusta la lógica y las matemáticas, ahí les van tres ecuaciones. Ustedes díganme cuál es la correcta. Salvación por gracia igual a obras. Salvación por obras igual a gracia. Obras por gracia igual a salvación. ¿Cuál de las tres es la buena? La primera. ¿Por qué? salvación por gracia igual a obras las obras siempre van después del igual no antes las obras son un resultado no un factor si les gusta la lógica y las matemáticas si no, olvídense lo que acabo de decir <ríe> somos creados en Cristo Jesús para buenas obras no llegamos a Cristo Jesús por medio de las buenas obras somos creados en Cristo para buenas obras. Ese es nuestro diseño. Ese es nuestro propósito. Por eso agradamos, o lo que es agradable a Dios, lo comprobamos cuando hacemos esas buenas obras. Nos falta la pila. ¿Cuál es el poder? Efesios 3, 20 y 21. Es la pila para que puedas cumplir tu diseño y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén ahí está la pila ahí está el power tienes un diseño por Dios el poder es del Espíritu Santo, de aquel que es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Así que sentados, andamos, es como una silla de ruedas motorizada. ¿Nunca les ha dado envidia a la gente que anda en los carritos del Walmart eléctricos? Y tú caminando ahí con tu carrito y dices ay yo voy caminando y ellos andan en su carrito y me da envidia, me da coraje, ¿por qué no puedo subir un carrito de esos, no se cansan, pero sabes que ellos son para los carritos son para las personas que tienen problemas para andar. Tú y yo tenemos problemas para andar por la vida, y Dios proveyó un carrito para ti donde te puedes sentar y entonces andar al mismo tiempo que estás sentado solamente si estás sentado en el carrito puedes andar si te bajas del carrito estás por tu cuenta ¿cómo se llama el carrito? Jesús Espíritu Santo en tu vida así que imagínate buscas virtudes buscas sabiduría ¿cuántos no quieren sabiduría? levanten la mano todos los que quieren sabiduría para su vida Buscan justicia, levantan todas las manos los que buscan justicia. Buscan santidad, todos los que buscan santidad. Ya menos manos. Ah, no, no es cierto. <risa> Dicen, Señor, Señor, dame santidad, pero todavía no. Buscan amor, Señor, dame amor por esta gente. Buscan poder. Fíjate, son virtudes. Pero todo lo que necesitas es a Cristo. Porque Él es sabio, Él es justo, Él es santo, Él es amor, Él es poder y Él vive en ti. Amén. Entonces, no busques virtudes, busca a Cristo. Las virtudes son huecas. Son nulas, sin Cristo. Todo lo que necesitas es a Cristo. Cuenta con su vida. Descansa en el Señor. Y cuando menos te imagines, vas a decir, ¡ay, ya no me enojé! ¡Ay, no le contesté! Me la refrescó con el claxon y no me enojé. Ni cuéntame Mi mamá con sus mensajes de culpa y no sentí nada. ¿Qué pasó? Tanto que me había costado esforzarme y esforzarme y esforzarme, esforzarme por no contestarle, por hablarle bonito. Lo más que he logrado es ser amable con... Pero estoy en paz. ¿Qué pasó? Ni cuenta me di. ¿Cuándo dejé de ser enojón? ¿Quién sabe? No te puedo decir fecha y hora. ¿Cuándo deja de ser gritón? Bueno, todo eso es gritón, pero de otra manera. Así que, número uno, primero te sientas y luego andas. Número dos, imita a tu papá. Número tres, en Cristo tienes todo lo que necesitas. Y número cuatro, aprovecha el tiempo. Volta con tu vecino y dile: aprovecha el tiempo. Efesios 5, de 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la, vol la voluntad del Señor. Repito, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Fíjense bien cómo andan, fíjense bien cómo se portan. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo es eso? Aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Alguien tiene duda de que los días son malos? Portándonos tanto, no insensatos. Está así bonito, maquilladito. Aquí ya en Tijuana, en pleno siglo XXI, decimos de otra manera. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta palabra insensatos me recuerda a diez vírgenes. En Mateo 25, del 1 al 13, lo pueden leer de tarea. Hay diez vírgenes que están para una boda. Están formadas, forman el camino a la entrada de la boda. Dice que había cinco sabias que tenían sus lámparas encendidas, porque así se marcaba el camino. Bueno, las diez tenían sus lámparas encendidas, pero cinco fueron sabias y aparte del aceite de sus lámparas, llevaron una vasija con aceite, por si sí se les acababa. Se prepararon con tiempo. Hubo cinco insensatas que llevaron su aceite, su lámpara llena de aceite y prendida, pero no llevaron aceite extra. Se les acabó el aceite. Y no estaban preparadas con tiempo. Y entonces le decían a las otras, "Denos de su aceite. Ay, manita, pásame tantito." Y le digo, "No, porque se nos acaba. Vayan a comprar." Entonces, fíjate que dice que, que llegaron, fueron a comprar y regresaron y ya había llegado el novio y ya había empezado la boda. Moraleja, <ríe> prepárate con tiempo. Las, las, las cinco vírgenes, fíjate que eran insensatas, no falsas. Eran insensatas, no falsas. O sea, eran vírgenes, esperaban al esposo, tenían aceite en sus lámparas, sus lámparas estaban encendidas, pero no tenían reservas repito, insensatas, no falsas, eran vírgenes, esperaban al esposo, tenían aceite en sus lámparas, sus lámparas estaban encendidas, pero no tenían reservas. ¿Te suena? ¿Cómo se ve un creyente así? Tiene vida en Cristo, tiene un testimonio ante los hombres, aunque no es constante, tiene al Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo, no está preparado para una crisis. ¿Te ha pasado? Esta es la. Este es el asunto. Ningún creyente se va a quedar a medio salvar al final. Él prometió que el que empezó la obra la va a completar al día de Cristo. Él lo prometió. Ningún creyente se va a quedar a medio salvar al final. La pregunta es: ¿y mientras? Todos vamos a llegar completos al cielo. La pregunta es, ¿y mientras? Mientras tenemos que batallar contigo aquí en la tierra. Mientras tu esposa tiene que batallar contigo. Tu esposo tiene que batallar contigo. Tus papás tienen que batallar contigo. Tus hijos tienen que batallar contigo. Tus empleados tienen que batallar contigo tu jefe tiene que batallar contigo. Repito, ningún creyente estará a medio salvar al final. La pregunta es y mientras. Todo es un asunto de prepararse con tiempo. Tomar aceite extra en tu vasija. ¿Cómo llenas tu vajilla? Tu vajilla, tu vasija. Tengo hambre, estoy pensando en la vajilla. Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, dis hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí se llena la vasija. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si ¿Sí sabes cómo es disolución, ¿verdad? Cuando te echas a perder todo. Cuando lo pierdes todo. Luego les platico a... En algún tiempo pasado le platicaba a mis hijos cuando mis compañeros de la prepa se emborrachaban. Y al día siguiente eran la vergüenza pública de toda la escuela. Por las barrabasadas que habían hecho mientras estaban alcoholizados. Perdieron todo. Su honor, su... Su nombre... Todo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien sed llenos del espíritu. Busca la llenura del espíritu. ¿Cómo se busca la llenura del espíritu? Increíblemente y sorprendentemente nos dice que nos necesitamos unos a otros. ¡Ay, no puedo yo solito! Pues a lo mejor sí, pero ahí dice, hablando entre vosotros Con salmos, con himnos Y con cánticos espirituales ¿Verdad que dice así? Entonces nos necesitamos Unos a otros para Llenarnos unos a otros, para buscar esa llenura Juntos, para recibir Como cuerpo de Cristo Esa palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, es lo que venimos a hacer aquí los domingos. ¿Sí o no? Dando gracias a Dios en todo. Si tú tienes esa práctica regular del salmo, del himno, del cántico espiritual, de dar gracias a Dios por todo, si tú tienes esa práctica regular de cantar y alabar al Señor en tu corazón, tu vida está siendo llena del Espíritu Santo. De tal manera que cuando venga la crisis, vas a tener de dónde sacar. Cuando venga la crisis, vas a tener de dónde sacar. Y mira, no nos ha tocado, porque no nos ha tocado, pero yo he leído dos, tres libros de personas que han sido prisioneros en campos de guerra o en campos de concentración. Unos en Alemania, otros en Japón, unos en Vietnam. Cuando ya no hay oportunidad de buscar una Biblia. Cuando ya no hay oportunidad de que alguien ore por ti. Cuando ya no hay oportunidad de ir a la iglesia y cantar los coritos. Y lo único que te queda es lo que estuviste llenando tu vida. En el pasado. Y ellos enfrentaron esa crisis, a veces de años. No solamente de encarcelamiento, sino de tortura. Recordando la Palabra. Recordando los cantos, recordando las frases, las oraciones. Primeramente Dios que no nos toque. Yo digo siempre, cuando apachurras la pasta de dientes, ¿qué sale? Cuando te apachurran a ti, ¿qué sale? Cuando presionas el tubo de paso Si te presiona a ti, ¿qué sale? Lo que está dentro de ti Dice la Biblia De la abundancia del corazón habla la boca Lo que está dentro de ti es lo que sale Con la presión A lo mejor te alcanzas a aguantar Cuando no hay presión Pero nomás entra la presión Te conviertes en la bruja mala del norte ¿Oramos? Sí, mejor hermano, ya oré mejor. El punto es entonces, si, si me acostumbro a estar sentado, puedo andar grandes distancias. Vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar a alguien con quien orar. Ponte de pie y busca a alguien con quien orar. Dos, tres personas, cuatro personas, cinco personas máximo. Ora y bendícelo y declara en el nombre de Jesús. Ya no en nuestras fuerzas, ya no con mi autodisciplina, ya no nuestras propias virtudes. Me doy cuenta, Señor, nos damos cuenta que hoy todo lo que necesitamos es a ti que tú eres bueno que tú eres santo que tú eres justo que tú eres verdadero que tú eres fiel que tú eres amor que tu Espíritu Santo en mí es todo lo que necesito que soy nueva criatura y que fui diseñado por ti y construido por ti en el Espíritu para esas buenas obras que me parezco a ti porque soy tu Hijo y tú eres mi modelo a imitar. Y Señor, si tu palabra dice que hablando entre nosotros con salmos y con himnos y con cánticos espirituales y alabándote en nuestro corazón, cantando juntos, es como recibimos esa llenura del Espíritu Santo. Venga. Venga. Y ahora, en unos por otros si digan, recibe la llenura, llénalo Señor con tu espíritu, llénala Señor con tu espíritu. Y que ese Espíritu Santo, esa llenura sea suficiente para mantener su lámpara ardiendo hasta que tú vengas.